0: Allora bentornati, finalmente ci siamo, iOS 16 è arrivato alla sedicesima versione appunto e ci sono tantissime novità riguardanti la la parte estetica ma anche eh, funzionale del sistema operativo. In in questa puntata del Morso proveremo a a raccontarvi cosa c'è di nuovo insieme ai nostri commenti sulla prima settimana d'uso, insieme a me come sempre Emilio. Ciao Emilio! Ciao, ciao, ciao! Ben trovato, e direi allora partiamo dalle, dalle basi, no? iOS 16 è disponibile come sappiamo per tutti i melafonini a partire da um, iPhone 8 e successivi se non vado errato, sì, uh, è esatto. quindi i telefonini precedenti insomma Emilio hanno subito il deprecation, sono andati deprecati <ride> e no, non possono più essere usati, è un peccato devo dire
1: sì, è un peccato perché uno ci ha anche affezionato no? ai propri, propri smartphone e devo dire che comunque sono, rimangono, anche se passa il tempo, rimangono sempre dei girellini. Però inevitabilmente il tempo passa e capisco anche le esigenze eh, da un lato di, di business, ma dall'altro di ingegneria, cioè portarsi sempre dietro debito tecnico, detto tra molte virgolette, eh, è, è complicato in, Non è proprio il massimo il sì, software, sì, 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 quindi, sì Quindi ci sta, insomma, sono passati dei belli, anni, dei belli anni
0: iPhone 8, se non vado errato, è un telefono che risale a eh, circa 5 anni fa o 6 anni fa Non, non ricordo bene
1: È stato rilasciato con l'iPhone 10, L'anno dell'iPhone 10,
0: E quindi parliamo di 5 anni fa circa mm-hmm. Voglio dire, eh, insomma, avere un sistema operativo up-to-date eh, per cinque anni comunque non, non è male. Eh, il no, la nostra controparte Android eh, si comporta molto peggio da questo punto di vista, no? Ah,
1: voglia, voglia. Io ho un uh, Pixel 3a che ho, eh, ho comprato tre anni fa, credo, se non ricordo male, e già lo posso mettere nel cassetto perché non verrà aggiornato ad Android 13, che è l'ultima volta. Non versata. verrà
0: aggiornato ad Android 13 il Pixel no, no, 3a?
1: No. no. Ah, però.
0: Ah, io sono esattamente un anno in più di te, cioè ho un Pixel 4a che utilizzo per i miei test e se non ricordo male, eh, ancora non l'ho aggiornato, devo dire verità, però credo che si possa aggiornare ad Android 13.
1: Sì. Il 4A può essere aggiornato e immagino che sarà l'ultima versione supportata, dal 14 in poi non potrai più aggiornare.
0: Beh, dico Da questo punto di vista, per qualunque che se ne dica, eh, Apple comunque offre un supporto molto ragguardevole in termini di
1: aggiornamento. Sì, questo... assolutamente, Io ho, l'unico dispiacere che ho è che ho il mio fedelissimo iPhone 6S che utilizzo principalmente per, per sviluppare, per test. Eh, che è stato aggiornato fino all'altro ieri adesso non non potrò più aggiornarlo lo continuerò a tenere per fare dei test di retrocompatibilità eh, eventualmente però effettivamente noto che eh, con l'ultima versione di iOS supportata eh, incominciava un pochino a balbettare le animazioni non erano più fluide quindi insomma ci sta dopo tutto questo tempo
0: senti Partiamo dal primo grande ammodernamento che salta subito agli occhi con iOS 16, no? Prima di tutto devo dire, io mi trovo molto bene, l'ho installato al giorno zero iOS 16, per mia volontà non avevo mai installato una release... Candidate e anche le beta uh, Quindi per me è stato tutto nuovo mm, Nuovo tra virgolette Perché comunque stando un po' nell'ambiente Come sai si vengono a sapere eh, Tutte le cose che ci stanno di nuovo Nel sistema operativo Però ecco non le avevo mai provate eh, Di pugno eh, Mi trovo molto bene
1: Anch'io non avevo installato Nessuna beta eh, Ho deciso di fare tutto come un utente normale Diciamo così e devo dire che a distanza di quasi una settimana eh, non ho notato nessuna regression cioè sembra quasi un update evolutivo no? di, di quello che, che usavamo prima eh, il sistema è molto fluido, nessun bug, nessun crash, solo le nuove feature ovviamente eh, sì. in più eh, qualche problemino l'ho trovato però insomma, cose veramente risibili
0: Sì piccole cose anch'io magari poi se c'è tempo ne parleremo però ecco insomma l'esperienza generale del prodotto secondo me è ottima c'è da dire che sia io che te siamo su telefoni di ultima generazione siamo su degli iPhone 13 quindi eh, ma io non credo che ci siano grosse differenze anche su un 12 o su un 11 cioè è proprio hai detto bene Ehm, mi hai letto nella mente, cioè, sembra quasi un, un upgrade evolutivo, cioè, tutto funziona molto bene, tutto fluido Sembra quasi con una soluzione di continuità rispetto ad iOS 15, mm-hmm. sono, sono molto contento Come dicevo prima, partiamo dal primo quindi grande ammodernamento che salta subito agli occhi Che è il blocco schermo, no? è sì. stato completamente rivoluzionato Permettendo adesso all'utente di fare aggiustamenti all'aspetto In accordo a a delle preferenze o a dei focus Eh, Ed è possibile ad esempio modificare il carattere, il colore usato per l'ora E tanta altra roba Tu hai trovato utile questo questo aggiornamento? Ci hai giocato? L'hai smanettato?
1: Assolutamente sì Mi ci sono anche un po' divertito a fare un po' di di prove e configurazioni e alla fine ho trovato il mio setup, diciamo, ideale di base, eh, uh-huh. che è il, um, un utilizzo delle, delle fotografie dal, dal rullino del, della camera, cioè, scusami sì. del telefono, eh, messe in modalità smart, quindi le sceglie, le sceglie lui eh, e cambia ogni ora. Quindi ogni ora io mi trovo sempre una foto diversa nel, come sfondo del, sia della lock screen che della home. Però nella home ce l'ho blerrata, quindi non, non dà troppo fastidio. Io non, son, non sono mai stato un fan delle foto reali come sfondi. Eh, ho sempre utilizzato gradienti o colori o, o diciamo eh, degli sfondi più artistici che non fotografici. Però devo dire che eh, iOS in questo caso fa una bella scelta delle foto da mostrarmi. Ho lasciato tutte le, le varie opzioni attive, quindi mi sceglie sia persone che paesaggi che natura, insomma, eh, puoi decidere che cosa farti mostrare o, o e cosa no. E, e sono, finora sono, sono abbastanza contento di questo setup. Eh, poi magari ne parliamo, ho impostato anche un paio di widget, eh, insomma, devo dire che eh, niente ovviamente di... Rivoluzionario, eh? non stiamo parlando di feature che ti cambiano la vita. Però ho una bella, una bella evoluzione. Mi piace anche l'idea di poterli cambiare durante il corso della giornata, o attivare uno piuttosto che un altro sulla base del, del focus mod.
0: Sì, io ho, ho fatto esattamente questo. Sono stato meno uh, come dire. ehm, artistico di te nel senso che ho preso a me è piaciuto molto ho giocato un po' con quelli delle delle foto eh, però sono voluto restare in una forma di anonimato Eh, quindi ehm, ho impostato ho trovato molto utile ehm, lo sfondo con eh, le previsioni del tempo che devo dire eh, funziona davvero bene ed ha delle chicche davvero interessanti ad esempio la mattina presto eh, il sole eh, sta nella parte esattamente in alto a sinistra del, dello schermo e poi a poco a poco che passa la giornata tu vedi il sole che si muove da sinistra verso destra fino al tramonto quando poi inizia il gradiente insomma devo dire è davvero fatta bene cioè non nulla da dire ed eh, insieme a questo ho abilitato eh, appunto la famoso, il famoso switch eh, per il focus che è In realtà ancora l'ho utilizzato poco perché la mente si deve appunto abituare a questo, a questo cambiamento, però mh, in generale, quello che volevo fare, è, quello che ho fatto, è stato creare due mh, sfondi eh, per il lock screen: uno generico, quindi quello che utilizzo eh, tutto il giorno, tutti i giorni, mh, diciamo legato alla mia vita privata, ed uno invece che utilizzo nelle ore lavorative, 9 to 5. No? Che dovrebbe in qualche modo limitare le distrazioni che vengono da, da Instagram, da Twitter o da mh, fonti di messaggi che in realtà c'entrano poco con il contesto lavorativo e quindi permettermi di concentrarmi un po' di più. Ti farò sapere, <ride> quando lo utilizzerò con assiduità, se la cosa funziona realmente in verità, perché mh, l'ho fatto ma in verità da quando ce l'ho forse l'ho utilizzato uno o due volte, perché appunto ancora non sono ben eh, indirizzato in questa cosa, non sono abituato.
1: Io mh, sono un fan del Focus Mode, lo, lo usavo anche l'anno scorso, diciamo dall'anno scorso quando è stato introdotto eh, nella versione precedente di iOS e sono contento di alcuni piccoli aggiustamenti che sono stati fatti quest'anno in realtà io utilizzo principalmente vabbè ne utilizzo tanti focus mod quello per dormire, quello non disturbare classico eh, poi ho eh, diciamo il non focus mod che è la modalità diciamo standard dove è la configurazione predefinita dove ricevo le, tutte le notifiche insomma eh, quello che mi interessa quest'anno invece ho attivato cioè avevo una modalità di lavoro dove ricevo solo notifiche inerenti a cose di lavoro che uso spesso durante le call quando devo fare screen sharing di, di roba durante una call e, e invece quest'anno con il nuovo iOS ho configurato la, un, un nuovo focus personale che utilizzo Durante il giorno, però, quando sono a casa. Quando non voglio essere disturbato per cose lavorative. Eh, Quindi, banalmente nella pausa pranzo o dopo una certa ora la sera. eh, E quindi lì mi sono configurato eh, tutto in modo da bloccare sia eh, le notifiche che vengono da Slack o da Gira o da tutti i tool che usiamo in ufficio, Mm eh, sia... Eh, la ricezione di messaggi eh, al di là di una stretta cerchia di parenti e amici eh, così come anche le telefonate al di fuori di uno stretto giro di contatti eh. e poi la cosa interessante che ho trovato quest'anno sono i focus filter che non non so se lo sai sono praticamente una possibilità che le app hanno di eh, limitare eh, il contenuto che mostrano agli utenti sulla base della modalità focus attiva quindi banalmente sul calendario vado a nascondere il calendario del lavoro sulle mail vado a nascondere completamente le mail che che riguardano diciamo dell'account del lavoro e devo dire che questa è una cosa molto utile perché capitava spesso che magari la sera o a pranzo ricevevo eh, una mail di lavoro e poi inevitabilmente ti spunta il pallino rosso e la vai, la vai a leggere, no? invece in questo modo riesci completamente a isolarti, a compartimentare la vita privata da quella lavorativa, l'ho trovato molto utile. Sì, ho,
0: ho letto di, questa, di questo focus filter, ma non ho ben capito, aprendo una parentesi davvero veloce, tecnica, quindi da sviluppatori quali siamo, Eh, non ho ben capito come questa modalità interagisce con con l'app, con il codice cioè io inizialmente avevo capito che questa roba eh, avesse a che fare solo e soltanto con le notifiche ma in verità eh, credo che non sia solo questo il concetto di focus filter cioè si possano fare anche delle altre cose all'interno dell'app vera e propria in base al filtro attuale di focus sbaglio o ho, ho capito male io o è proprio così?
1: No, no, non sbaglio, è, è proprio così. È, diciamo, dal punto di vista tecnico non ho approfondito molti dettagli perché non, non l'ho implementato, però di base quello che fai è, ok, eh, prendiamo l'app di calendario, no? Eh, io sul calendario ho impostato tutti questi account di calendario, no? E sulla base del focus posso filtrare, posso nasconderne o visualizzarne alcuni piuttosto che altri. Eh, mm-hmm. Così come anche la stessa cosa vale sulle mail Cioè è come se tu disattivi eh, on demand Temporaneamente eh, una esatto. porzione,
0: un account esatto. o altro sì, esatto. sì, 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 E sì, questo
1: calma. vale sia per le app native, diciamo quelle first party di Apple Che anche per le app fatte da sviluppatori mm-hmm. terze parti Ed è una cosa molto carina
0: Sarebbe interessante vedere come, come funziona Ma probabilmente ci sarà un, una qualche inam O una qualche meccanismo che ti dà, ti ritorna un set eh, di eh, possibili eh, filtri e su quello poi tu basi la la configurazione dell'app o altro interessante comunque da un punto di vista eh, tecnico ma anche proprio di utilizzo di experience dell'utente devo dire molto azzeccata come cosa Mm senti ma hai hai provato tornando alla alla parte eh, come dire eh, ludica del, del sistema operativo hai provato eh, la modalità ritratto nel, nel, nel blocco schermo perché adesso c'è questa possibilità di separare il soggetto in primo piano dallo sfondo ed in qualche modo sovrapporlo eh, creando una, una dinamicità tridimensionale eh, rispetto all'indicatore dell'ora i widget eccetera non so se hai visto
1: sì 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 l'ho provato, l'ho provato è carino eh, devo dire però che siccome ho configurato due widget sotto l'orario e in questo caso la modalità ritratto si disattiva di default quindi non la sto utilizzando potrei anche configurare dei, dei lock screen ad hoc eh, senza widget e quindi in quel caso sì lo userei perché è un effetto molto, molto piacevole
0: io ho messo due widget esatti uno per, per quanto riguarda il meteo completo e uno per il calendario anche perché devo dire non è che ci sia, almeno sulle app che ho installate attualmente, non è che ci sia questa grossa scelta, a parte le app di Apple ehm, non ho visto tanta roba passare come, come widget, immagino che i prossimi mesi vedranno un aggiornamento di tutte le app più importanti per un, un po' uh, rimpolpare um, il widget screen di, di, di iOS 16 però attualmente io ho po- davvero poca roba come, come, come widget nulla di utilissimo ecco.
1: c'è da dire due cose uno che eh, lo spazio è limitato per cui puoi mettere al massimo quattro di quelle tonde eh, mm-hmm. oppure due mm-hmm. oh, due di
0: quelli grandi sì. esatto
1: sì. non puoi metterlo su più righe quindi diciamo devi essere molto selettivo su su che cosa avere perché a a meno che non ti configuri più più lock screen ecco una cosa per esempio che, che mi piacerebbe vedere su una futura versione di iOS è la possibilità di cambiare lock screen rapidamente un po' come fai su Apple Watch eh, mm-hmm. Perché al momento non, non lo puoi fare con un, con un semplice swipe, per esempio, devi andare nella modalità di editing, selezionarlo e poi insomma è un po' più non è, non è rapida come operazione eh, e quindi diciamo non puoi utilizzare tanti widget nel lock screen per questo motivo e poi a- anche perché essendo un utente Apple Watch. Diciamo le cose più importanti tendo a tenerle sul watch come complication, come informazioni diciamo, che a cui accedo più rapidamente, quindi non mi piace duplicare le cose, averle sia sul watch che sul, sul telefono, Pe- tendo ad avere due visualizzazioni diciamo, eh, complementari.
0: Sì, 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 ho capito, ho capito. Ma devo dire che a me non dispiace l'attuale meccanismo, cioè dire, io l'ho trovato abbastanza intuitivo. L'unica cosa che manca rispetto all'Apple Watch è appunto, come dicevi tu prima, la, lo swipe immediato, no? Cioè dire, eh, sui, sugli Apple Watch basta eh, fare swipe destra-sinistra per eh, cambiare appunto sinistra-destra con eh, um, gli altri eh, complication, le altre configurazioni del delle dell'Apple Watch però mh, chiaramente credo questa cosa qui eh, non sia portabile uno a uno eh, su iPhone perché comunque resta ancora lo swipe rispetto a quella, ehm, quella, quella zona di widget eh, esatto. che ci sono swippando a sinistra e poi c'è anche io non la uso devo dire però mia moglie eh, è una fan di questa cosa lo swipe eh, destra verso sinistra per aprire la macchina fotografica Quindi io queste cose non credo che le tolgano, però devo devo dire a me non dispiace, l'ho trovata molto intuitiva, non è è stato necessario nessun tipo di apprendimento, tenendo premuto eh, ti appare questo questo prospetto dei tuoi widget attuali, chiaramente è un passaggio in più, capisco quello che vuoi dire, Eh, però ecco magari così si può evitare anche eh, un un utilizzo involontario, un cambio involontario dei degli, degli screen non so mh, probabilmente sono tutte cose come dire eh, aggiustabili però devo dire non mi dispiace tanto no com'è. sai
1: sono d'accordo sulla gesture, ok non è quello il problema il problema è che richiede lo sblocco con FSID. Il nostro caso. Sì, sì, sì questo Quindi sì, sì. non lo puoi fare per esempio tenendolo sul tavolo, no? Non puoi cambiare lo screen mentre ce l'hai sul tavolo, ma lo devi prendere in mano, lo devi sbloccare, quindi da questo punto di vista lo trovo un pochino più lento.
0: Senti, finalmente è arrivata la possibilità di cancellare e modificare i messaggi inviati sui messaggi.
1: Yuhu! Eh,
0: Anche se, eh, devo dire, io non ho ancora ben fatto dei giri completi, però per vederne la completa integrazione credo che dovremmo aspettare che tutti si spostino su iOS 16, perché da quello che capisco se modifichiamo un messaggio da iOS 16 e il nostro interlocutore eh, iOS 15 o precedenti vedrà ricapitarsi eh, un messaggio non modificato ma un nuovo messaggio con recante un, un, un sottotitolo che spiega appunto che il nuovo messaggio è la modifica del precedente e, stessa cosa per la cancellazione credo di aver capito che la cancellazione avviene solo e soltanto se il nostro interlocutore è anch'esso un peer con, con iOS 16 perché se iOS 15 no, non riesce a cancellargli il messaggio
1: confermo ovviamente sì è così eh però è meglio di niente cioè dire.
0: <ride> no, no 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 per carità assolutamente eh, ci vorrà del tempo però per, per adeguare a questo ah, tra l'altro mh, a proposito di tempistiche devo dire ieri leggevo che eh, iOS 16 sembra aver battuto tutti i vecchi sistemi operativi iOS in termini di adozione cioè ha superato anche iOS 15 insomma eh, si vede una, un grado di adozione davvero importante quindi magari non saranno così lunghi i tempi eh, di attesa che, che abbiamo quello che eh, un po' mi lascia perplesso invece è il meccanismo che hanno creato proprio per l'editing, mh, mh, c'è una history. In pratica il messaggio eh, che tu modifichi eh, non è atomico. Cioè, io ti scrivo ciao Emilio come stai, poi cambio idea e ti scrivo soltanto come stai. Eh, eh, questa, questa modifica viene ingerita eh, attraverso un meccanismo di, eh, di, di stack Quindi il ricevente eh, ottiene una history browsabile di di tutte le vecchie versioni di quel messaggio, che secondo me non è proprio lo spirito eh, giusto dell'editing, no?
1: Eh, Sì, beh, è vero. È anche un po' il problema per cui Twitter ci sta mettendo una vita per per implementare la stessa cosa. Mm Eh, mm Ci sono anche delle problematiche legate alla sicurezza di questa, di questa cosa qua, nel senso che eh, i messaggi, come tutte le cose umane, eh, possono essere messaggi benevoli o messaggi malevoli e dare la possibilità a qualcuno di ritrattare su una minaccia o su insomma, un qualcosa che potrebbe essere usato contro di lui anche in sedi giudiziari o in sedi legali eh, diventa complicato. Da, da far passare eh, agli occhi della vittima no? cioè, immagina che io sono uno stalker e ti mando messaggi eh, di stalking poi tu mi fai causa e quelli diventano una prova no? se io ho la possibilità mm-hmm. unilateralmente di cambiarli o di cancellarli eh, sto dando una mano a chi utilizza questi strumenti in maniera eh, non proprio consona ecco, quindi diciamo, questo secondo me è il, il punto di equilibrio giusto per dare una feature utile agli utenti, perché poi di base alla fine a te ti interessa soltanto quello che... cioè, correggere eventuali errori di grammatica o, insomma, ritrattare qualcosa, però eh, dai la possibilità a me che dicevo di di sapere che che effettivamente mi avevi scritto qualcos'altro.
0: Sai che non l'avevo vista da questo punto di vista? Hai proprio ragione. Cioè dire, questo forse è l'unico modo... voglio dire, se nel malaugurato caso si dovesse finire, speriamo mai in una situazione di questo tipo, con, con messaggi eccetera, anche un po' eh, pericolosi, eh, ricevuti, credo che comunque venga aperta un'indagine e ci sia un accesso a delle, eh, um, come dire, dei, dei, dei contenuti, eh, non, non so come funzioni con iMessage eh, da questo punto di vista, però um, ascoltando un po' la cronaca, eh, che si va leggendo un po' in giro nei vari giornali eh, sembra che ad esempio tramite Whatsapp o altri eh, sia possibile accedere eh, quando si hanno questo tipo di problematiche accedere a dei log eh, di sistema Apple come sappiamo è abbastanza eh, riluttante a fornire eh, accesso a dati eh, privati Eh, quindi probabilmente eh, questo tipo di cose con Apple non si possono fare soprattutto se le cause incentrate sono banali, stalking eh, eh, stupido, quindi senza grosse conseguenze per la vittima, probabilmente non è possibile accedere a questo tipo di contenuti, che tra l'altro dovrebbero essere cifrati eh, peer-to-peer, quindi in ogni caso anche accedendo a questi server poco si può fare. Quindi questa che tu raccontavi è proprio la la, prospettiva giusta di vedere questo eh, questo meccanismo di history cioè dire, eh, tu hai una, l'utilizzo corretto cioè tu vedi nella tua history eh, tutti i messaggi ma quando apri la conversazione eh, diciamo mh, tradizionale normale sui messaggi, vedi mh, soltanto l'ultima versione che magari è quella ritrattata con un errore grammaticale corretto eccetera quindi assolutamente pollice in su per questa ehm, deduzione che secondo me tra l'altro è quella che ha portato eh, in essere questa soluzione è molto intelligente come come cosa
1: sì, secondo me è così
0: senti, sul fronte Apple Music invece ho visto che è stata reintrodotta me ne sono accorto l'altra mattina eh, mentre ero a correre la possibilità di avere l'anteprima completa eh, full screen, insomma della cover che era stata tolta eh, perché in virtù del, del nuovo player del mini player che compariva eh, non c'era più quella, quella cover sai con il blur di fondo eh, che veniva derivante dal colore della copertina eccetera questa roba qua era credo ferma iOS boh, 11 10 non ricordo però a un certo punto venne eliminata in favore eh, di un mini player e invece adesso hanno reintrodotto questa questa, questo meccanismo, che devo dire a me piace tanto, non so tu come la vedi però secondo me è davvero il benvenuto.
1: Anche per me pollice in su questa, su questa cosa eh, molto più gradevole c'è a dire che Apple Music forse è fra tutti quello che ha avuto meno, meno amore da parte di Apple quest'anno
0: ma sai che ci pensavo, mi hai, mi hai letto ancora una volta nel pensiero, non capisco perché non, praticamente non è cambiato nulla, cioè davvero poi c'era tanto da, da, da aggiornare in Apple Music secondo me, da un punto di vista non che non funzioni, eh, eh, però da un punto di vista di esperienza, eh, secondo me c'era... C'è tanto da fare, eh, come consigli, come meccanismi di consigli, come browsing generale, eh, quindi come discovery eh, dei contenuti, secondo me siamo un passo indietro rispetto a Spotify ad esempio. Uh, non lo so magari uh, si aspetterà di vedere cioè, adesso c'è il, il grosso, la grossa attesa di, della 16.1 uh, che dovrebbe essere la versione con cui vedrà la luce anche iPad OS 16 quindi magari aspettano di vedere eh, aspettano un cambiamento generale anche con Ventura e con iPad per poter modificare una cosa che altrimenti sarebbe univoca in questo momento, non soltanto su, su iOS speriamo
1: Apple Music è una di quelle app che vive un po' diciamo, per conto suo rispetto al sistema operativo nel senso che è capitato in passato di vedere aggiornamenti importanti fatti eh, in primavera quindi diciamo, a metà ciclo di vita del sistema perché comunque è più visto come un servizio che non come un'app eh, stand alone quindi eh, probabilmente qualcosa nel, nel corso dell'anno arriverà
0: sì, mh, devo, devo dire Ripeto, io non ho grossi problemi, d'altra parte non sono un grossissimo utilizzatore, nel senso che molte volte metto delle playlist di concentrazione mentre lavoro, oppure eh, metto una playlist quando vado a correre, vado in bici, insomma il mio utilizzo della musica è un utilizzo eh, secondario, poco attento, quindi serve come compagnia. Eh, però ecco eh, mi piacerebbe poter avere ad esempio dei meccanismi di discovery più precisi Eh, è difficile per me trovare della nuova musica rispetto ad un genere perché eh, eh, le playlist che propongono loro eh, piuttosto che i contenuti che propongono loro ad un certo punto sono sempre gli stessi e secondo me eh, ci sarebbe del margine di miglioramento da questo punto di vista Mm Senti Questa è una cosa che mi riguarda invece molto molto da vicino perché come ti ho detto eh, magari i nostri ascoltatori non lo sanno però da oggi sono senza Apple Watch perché eh, l'ho portato in assistenza e dovranno eh, cambiare, c'era un problema di batteria quindi tutto bene nel senso che eh, è, è, è entrato in garanzia perché ancora ero coperto da garanzia quindi il prodotto verrà sistemato però devo aspettare circa una settimana perché è una una roba che viene fatta eh, non non qui da noi a Catania ma fuori, quindi c'è un tempo tecnico da attendere di circa sette giorni e quindi per sette giorni sarò senza senza Apple Watch, che per me è già di suo una tragedia. Eh, Però però sembrerebbe che eh, nulla Eh, succede per caso, come si dice, sembrerebbe che iOS 16 ha la possibilità di eh, eh, chiudere i propri anelli di attività, i ring, eh, senza Apple Watch. Eh.
1: Confermo, sia l'attività che anche eh, Fitness Plus puoi farlo adesso senza avere la necessità di di un Apple Watch. Eh questa è una gran, una gran bella cosa che eventualmente ti può aiutare a continuare a fare attività fisica <ride> anche senza... senza senti ruolo.
0: ma c'è qualcosa di eh, curiosità c'è qualcosa da, da, da abilitare o altro o lui in automatico va fallback verso la sensoristica che c'è sull'iPhone?
1: credo che... allora per quanto riguarda il eh, tracking eh, diciamo automatico, quello che tu fai eh, da solo dovrebbe funzionare in background, cioè non credo uh-huh, che, che uh-huh. ci sia qualcosa da fare manualmente. Invece per quanto riguarda ovviamente eh, le, gli allenamenti con Fitness Plus li devi comunque avviare.
0: Lì, vabbè, io, io per quelli ti farò sapere nella prossima puntata, perché appunto è da oggi, quindi ancora non sono riuscito a testare, però eh, mi piacerebbe che eh, funzionasse. Eh, sai, io, io non utilizzo comunque eh, il sensore di dell'Apple Watch perché quando corro ma soprattutto quando vado in bici eh, probabilmente la posizione che hai eh, nel tenere lo sterzo della bici eh, lo trovo poco preciso e quindi da anni oramai utilizzo una, una, una fascia cardio che eh, mi dà delle stime molto più esatte, molto più precise rispetto eh, alla media dei battiti per minuto e così via. Quindi proverò domani a utilizzare eh, questa questa stessa fascia cardio, eh, quindi abbinandola anziché all'Apple Watch abbinandola all'iPhone, tanto è Bluetooth uguale, e vedere se Fitness Plus eh, la riconosce eh, così come quando utilizzavo l'Apple Watch, perché se così fosse praticamente l'utilizzo dell'Apple Watch poi diventa eh, soltanto un un valido ausilio per tutto il resto della giornata perché immagino che comunque l'iPhone non sia in grado di eh, eh, tracciare in maniera eh, pedante e precisa il il consumo di calorie così come ad esempio lo fa l'Apple Watch che comunque sempre al polso riesce a tracciare molta più roba eh, rispetto a un un, un iPhone che comunque ben che va tieni nella tasca dei pantaloni
1: Certo, anche se credo che gran parte del calcolo venga fatto sulla base del battito cardiaco, quindi da quel punto di vista dovresti essere abbastanza coperto, cioè dovrebbe essere abbastanza attendibile. Eh, Mm mm Però, interessante, io non non mi è mai capitato di utilizzare una fascia cardio, eh, quindi non ti so dire se l'abbinamento... Penso di sì, perché sicuramente app di terze parti supportano, eh, ai tempi quando andavo a correre ovviamente che l'Apple Watch non esisteva nemmeno, c'era la possibilità di abbinare le fasce cardio alle app, per esempio Nike Plus sì, o, sì, sì. o Rantastic. insomma queste, queste app eh, di terze parti che gestiscono gli allenamenti, quindi sicuramente si può fare. Poi Cosa puoi fare però con l'ecosistema Apple, non, non lo so, non, non lo No, avrò ti avrò. dico,
0: con, fino a ieri, ehm, io cosa facevo? L- la fascia cardio era associata, sai che da, da, da Apple Watch hai la possibilità di fare Bluetooth, eccetera. Mm-hmm. No? Eh, la-, la fascia cardio era ehm, paired, quindi accoppiata, con l'Apple Watch e non con l'iPhone, eh? quindi con l'iPhone ancora non lo so, Do- dovrò provare, ti farò sapere, prossimamente però ecco fino a ieri la fascia cardio era associata con con l'apple watch e quando io avviavo un allenamento di qualunque tipo sia quindi a prescindere da fitness plus ok quando io avviavo un allenamento quindi corsa piuttosto che bici piuttosto che training quello che vuoi e lui in pratica mh, faceva vincere perché immagino eh, ci sia un meccanismo di priorità quando vedeva che io avevo la fascia cardio abbinata e quindi connected all'apple watch Eh, La fascia cardio vinceva rispetto al sensore interno dell'Apple Watch in termini di quello che vedevo e te ne accorgi subito perché eh, eh, quando tu guardi la stima in real time, mentre hai un allenamento attivo su Apple Watch, sai che hai la la riga indicante, eh, l'attuale battito per minuto. Sì. Quando utilizzi l'Apple Watch eh, questa stima a volte diventa grigia perché in quel momento magari il sensore eh, non riesce a a funzionare bene perché magari ti stai muovendo, l'orologio si è un po' spostato, insomma questa cosa è una cosa che capita che non è un grosso problema perché comunque a fine sessione quello che viene fatto è una sorta di media ponderata eh, rispetto al BPM mentre quando io eh, gli legavo la fascia cardio quindi quando era connessa la fascia cardio all'Apple Watch questa stima è continua cioè la, la, caratteristica, della cardia, de, cardia, vabbè, scusami. la caratteristica della fascia cardio è proprio questa eh, che ti dà un continuo, preciso e, e accurato eh, battito per minuto e infatti vedevo che quel numeretto là non, cambiava, cioè non diventava mai grigio. Non diventa mai grigio questa cosa è molto importante con la bici perché quando vado in bici io ho riscontrato che, ripeto come dicevo prima, probabilmente è la posizione eh, che assumono i polsi eh, mentre tieni lo sterzo, il, la, la, L'Apple Watch molte volte diventa grigio, eh, ma tantissime volte, cioè io lo, lo, lo vedo cioè quando sei in salita, quando sali verso l'Etna, ad esempio è chiaro che io ho dei battiti accelerati e lui ancora era in grigio e mi disegna 90, 100, insomma completamente fuori, fuori eh, fase, mentre con la fascia card è sempre aggiornato. Quello che dicevo prima è proprio questo, io domani proverò a abbinarla stavolta all'iPhone e vedere che succede quando avvio un training in Fitness Plus eh, senza avere eh, accesso all'Apple Watch. Vedremo.
1: Ok, fammi sapere.
0: Tornando ad iOS 16, eh, sono un, da questo punto di vista un po' dispiaciuto, con un po' di disappunto, perché le grosse novità non arriveranno anzi non sono arrivate proprio con questa versione c'è da aspettare quantomeno quella che adesso è in beta la 16.1 che è appena uscita in beta eh, per avere eh, una delle tante eh, agognate caratteristiche innovative di S16 che sarebbero le le live activity Eh, che dovrebbero in qualche modo aggiungere eh, dinamismo a quelle che erano una volta le, le, le push notification
1: Sì, questo è stato ritardato, ovviamente non era pronto, la solita croce delizia degli aggiornamenti di Apple, almeno della .0, ormai da qualche anno a questa parte è sempre così, Eh, viene rilasciata una .0 per amor di patria, nel senso che devono essere (ride) eh, venduti nuovi iPhone per forza, che inevitabilmente vanno con la nuova versione del sistema operativo e quindi qualcosa viene posticipato di un mese quando va bene, 3-6 mesi quando va male eh, però le, le live activities effettivamente erano una del, sono una, una bella aggiunta che vanno a completare un po' eh, questa visione della lock screen di disegnata, no? perché ti dà la possibilità di, eh, di avere eh, un dinamismo come dicevi tu, senza necessità di eh, aprire il telefono interagire con, con le app è una... poi addirittura con la declinazione della Dynamic Island, tutto Uh, prende vita <ride> magicamente no? eh, sì, quindi sì. Questo, questo sicuramente sarà uh, una cosa molto attesa col nuovo update
0: sì che tra l'altro uh, ancora non ho scaricato la beta uh, ma lo farò sicuramente nel pomeriggio uh, la 16.1 uh, reintroduce uh, appunto le attività in tempo reale uh, o live activity eh, all'interno di, di Xcode perché fino all'ultima beta e, e tuttora nella versione Xcode 14 che abbiamo, in pratica non c'è il supporto per le live activity mm-hmm. che era stato introdotto soltanto credo nella prima o nella seconda beta, forse la beta 2, poi venne eliminato venne tolto, probabilmente non avevano Eh, ancora ben chiare come procedere alcune cose, quindi hanno preferito giustamente, dico io ehm, diciamo temporaneamente sospenderlo per riattivarlo soltanto ora quella sì, come dicevi tu anche questo eh, legame strettissimo che c'è con eh, la Dynamic Island l'isola dinamica che ricordiamo ai nostri ascoltatori è questo nuovo notch minimale che c'è soltanto sugli iPhone 14 è Pro e Pro Max eh, questo legame stretto con eh, le attività in tempo reale eh, sono molto curioso di vedere come funziona perché da quello che ho capito attraverso eh, le attività in tempo reale eh, sarà possibile pilotare i contenuti
1: eh, che ci stanno dentro la Dynamic Island no? Mm-hmm. sì, diciamo che quella sono la, la base di partenza poi ho, ho visto che ci sono delle API specifiche eh, che ti permettono di customizzare il layout eh, della live activity nel momento in cui è compattata all'interno del notch, chiamiamolo così
0: Sì, anche anche se io, devo dire, non non sono riuscito probabilmente non ho capito, io ho avuto poco tempo per per approfondire eh, però non sono riuscito a, eh, diciamo, stimolare eh, questa (ride) Dynamic Island nel simulatore eh, cioè dire Xcode 14 eh, come eh, default eh, simulator a eh, iPhone 14 Pro eh, eh, e quindi mh, quando avvii un progetto ti appare il simulatore con questo nuovo eh, notch eh, la Dynamic Island in alto e mi aspettavo che in qualche modo questo eh, diciamo notch nuovo la Dynamic Island fosse simulata mm, però non sono riuscito in nessun modo a ottenere un cambiamento di, di, di aspetto, di forma e altro, ora mh, ripeto non ci ho perso tantissimo tempo non so se c'è qualcosa da abilitare o eh, se soltanto eh, utilizzando certe API si può vedere qualcosa però mh, mi dispiacerebbe ecco, se certe cose non possano eh, non, non, mi dispiacerebbe se queste cose non potessero essere eh, diciamo simulate eh, su, una, eh, su Xcode e sul simulatore
1: No, credo si possa fare. Eh, L'unico problema è che di default eh, il simulatore iOS non ha app che vanno ad interagire al momento con la la Dynamic Island, ovvero eh, quelle che funzionano per adesso sono quelle di player, quindi eh, che ne so, a parte Apple Music, eh, anche Spotify o i lettori di podcast, eh, diciamo quelli che utilizzano l'API di di play, di audio in background mm-hmm. fondamentalmente mm-hmm. e questa funzionalità viene diciamo, eh, in un certo senso indotta poi da iOS per generare eh, la UI all'interno della, della Dynamic Island oppure altre app tipo i timer, queste cose qui che sul simulatore non sono presenti, quindi l'unico no. modo che no. hai eh, è di scaricarti Xcode nuovo beta e di giocare tu con l'API per eh, simulare. La, din- la dynamic island fisica diciamo del dispositivo. Chiaro, chiaro. Ma ti farò
0: sapere. Senti, invece, una, eh, sempre tornando appunto ai, alle grandi mancanze ai, eh, che ci stanno nella, in questa prima versione di iOS, purtroppo mi dispiace dirlo, questa è una per me è una gravissima mancanza, eh, che è la libreria eh, foto condivisa di iCloud.
1: Eh, sì
0: io questa, questa dico per me è abbastanza grave perché settimana scorsa appunto ho dovuto pagare eh, il rinnovo annuale a Google eh, perché una parte delle foto ce l'ho su Google perché mh, ne abbiamo parlato in passato trovo eh, molto più intuitivo e funzionale il meccanismo di condivisione in famiglia che c'è eh, con, con Google Foto. quindi ero, mh, speravo che eh, iOS 16 arrivasse in tempo per poter fare il travaso eh, insieme a mia moglie è passare finalmente a un unico gestore che è Apple, però ahimè eh, non è ancora il momento, questa per me è davvero una grossa mancanza, spero che eh, eh, questo temporeggiare su questa caratteristica eh, non sia soltanto appunto un, un, un temporeggiare ma che comporti anche una, una costruzione finalmente di un ecosistema completo per la condivisione delle foto che attualmente è davvero scarso devo dire
1: sì attualmente è inesistente almeno per quanto riguarda la condivisione come dici tu eh, io non so se s- dipenda dal fatto che eh, essendo stati ritardati i rilasci di iPadOS e di MacOS come sempre eh, loro preferiscono avere prima tutti i sistemi operativi, diciamo, in, in versione nuova per rilasciare una funzionalità che inevitabilmente eh, va ad impattare su tutti i tuoi device, no? eh, mm-hmm. Quindi magari eh, dipende solo da quello e non delle problematiche tecniche che hanno avuto nel, nell'implementare la feature, però non, non lo so. N- non so se nella beta è presente, nella 6.1. Uh, oppure, oppure no non ti so dire
0: non ho letto a riguardo però in realtà eh, credo che questa qui comunque sia una feature eh, tutta lato Apple nel senso che anche se dovesse essere eh, riabilitata lato 16.1 eh, comunque eh, se loro non la abilitano eh, completa in produzione cioè, mh, anche se mia moglie installa la 16.0 fino a quando non ci sarà la 16.1 eh, non la vedrà eh, non, credo certo, che ci sia, eh, n- non credo che ci sia con la 16.1 in roadmap eh, iCloud cloud. Eh. Uh, library photo sharing, devo dire. No, non, non sono sicuro. Devo dirti, non vorrei dire stupidaggini, però mi pare di aver visto che eh, il grosso che ci sarà con la 16.1 um, saranno fix eh, appunto le, le attività in tempo reale. Non mi pare che ci sia ancora, eh, almeno fino a quando avevo letto, in programma anche il rilascio di, della libreria foto condivisa. Speriamo di sì. Se è come dici, io, io ti credo, ha molto senso quello che dici, eh, cioè dire una, un, una forma di sincronia no, con iPad, e con MacOS Ventura, eh, potrebbe essere eh, la 16.1, però non so, credo che eh, MacOS Ventura eh, uscirà insieme ai nuovi Mac ad ottobre, con l'evento di ottobre, quindi se bisogna aspettare anche MacOS Ventura, allora ah, questa roba qui forse arriverà eh, prima di Natale
1: può darsi sì. ah, ahimè iPadOS per ventura arriverà a ottobre con, con l'evento che si, esatto, probabilmente esatto, si terrà esatto. eh, questo dipende se, ripeto se è un problema di sistema operativo eh, nel momento in cui sono tutti allineati Apple potrebbe anche attivare la feature eh, altrimenti se è un problema di natura software nel senso che non, la, la feature non è pronta perché comunque c'è anche una componente di back-end eccetera eccetera inevitabilmente verrà ritardata e il rischio è che venga ritardata di tanto perché poi una volta che si scava all'ottobre spesso le cose arrivano a febbraio-marzo con...
0: ma io guarda mi auguro per me e per tutti gli ascoltatori che non si, non si superi il, il limite invalicabile di, di ottobre cioè dire mi piacerebbe vederla prima della fine dell'anno questa, questa caratteristica
1: anche a me, speriamo incrociamo le dita
0: va bene, senti Emilio io mh, non, non mi sovvengono altre, altre grosse eh, caratteristiche nuove che sono state introdotte con s 16 non so se tu hai eh, qualche, qualche eh, in, non so se hai qualcos'altro da aggiungere tu a livello di, eh, di nuove funzionalità, però ecco in generale credo che siano queste le, le le, le major feature di cui si parlava e si è parlato
1: sì 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 eh, ripeto a parte qualche nice touch eh, un po' a destra un po' a sinistra più o meno questo è, è il grosso del, delle novità di quest'anno eh, ho visto però ancora non l'ho testata benissimo eh, che è stata ridisegnata l'app casa diciamo quella per gestire la domotica eh, mm-hmm. in in salsa Apple eh, però di base il, i pattern di utilizzo sono sempre i medesimi che si, che, che si avevano prima eh, ho notato che funziona un po' meglio Siri, eh, almeno sull'Ompod. Eh, Questa è una cosa che, che mi piace abbastanza perché spesso mi, mi, mi falliva eh, fino alla versione precedente eh, poi secondo me può avere senso fare una puntata doc su watchOS perché eh, ci sono delle novità che mi piacciono molto, l'evoluzione di watchOS quest'anno mi, mi, ha, mi ha convinto tanto, eh, quindi magari ne parleremo la prossima puntata.
0: Sì, come no, io appunto come dicevi tu riserverei un po' di spazio che merita, watchOS per poterne, poterne parlare. Riguardo Siri devo dire, io devo devo fare la campana sonata perché è l'unica di cose ti ricordi all'inizio dicevamo qualche piccolezza che non andava io ho visto invece delle grosse regression eh, rispetto ad ios 15 ad esempio io utilizzo spessissimo eh, quando sono in auto eh, e c'è un brano musicale che mi piace eh, la possibilità appunto di chiedere a siri dimmi di chi è questa canzone Mm e con mia sorpresa l'altro ieri Uh, mentre ero in macchina c'era un brano anni '80. Io sono un fan degli anni '80 eh, che mi piaceva tanto. Uh, non ricordavo il nome, ho detto, sai, cioè, mi faccio dire chi è, così mi poi, lo aggiungo alla mia playlist. E, e Siri, dopo un po' che uh, girava mentre ascoltava, mi diceva: In questo momento non sono in grado di poter uh, 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 riconoscere canzoni. Prova più tardi, ho detto, Bah, sarà un problema di connessione. Forse non prende bene uh, la rete o qualcos'altro. Nel pomeriggio a casa, non so perché mi è venuto per testa questo errore, ho provato banalmente con il Mac acceso e a rifare la stessa cosa con, con Siri. E gli ho chiesto mentre il Mac suonava dimmi di che è questa canzone. Stesso problema, mi ha detto non sono in grado di riconoscere canzoni. Al che ho detto, cavolo, ora non può essere qui la connessione, c'è sta funzionando tutto. Ho aperto l'applicazione Shazam proprio da, dal, dall'Apple, dall'iPhone e da Shazam invece ha funzionato subito, quindi credo che sia qualcosa nel componente di dialogo eh, tra Shazam e Siri o Siri, non so che cosa è successo, devo dire oggi non ho riprovato, però ieri è stato sistematico, cioè due volte, scusami, tre volte su tre non ha funzionato direttamente invocato da Siri, quando ho aperto l'applicazione Shazam ha funzionato, questa è Eh, la mia esperienza l'unica cosa che ho fatto poi gli altri comandi che chiede a Siri sono abbastanza banali accendi le luci dello studio spegni tutte le luci insomma eh, e quelle continuano a funzionare ringraziando il cielo
1: Eh, io invece avevo proprio un problema su su quello prima eh, che a casa dicevo accendi le luci del living, eh, in realtà le luci si accendevano, però sull'homepod mi rispondeva eh, non sono riuscito ad accendere tutte le luci riprova, in realtà le luci erano tutte accese, quindi lì era proprio un bug eh, di, di natura eh, algoritmica, probabilmente
0: bug, chissà chissà magari è stato ti farò sapere, riprovo però diciamo a parte questo e poi devo dire a me ecco parlando di cose prima di salutarci parlando di cose che non non mi sono piaciute tanto devo dire la barra in basso quel search eh, lì eh, dove ci stanno i tre pallini eh, o i quattro pallini Mm insomma dei mordi degli schermi non non mi ha fatto entusiasmare tantissimo questa cosa non ho capito perché Devo dire verità, hanno creato questa sorta di shortcut quando c'è già lo swipe down no? per, per aprire la, la ricerca. Complicare l'interfaccia così, non che dico problemi nella vita ce ne stanno di altro tipo. <ride> Fortunatamente queste sono cavolate, però eh, non so perché hanno complicato così l'interfaccia. Tu lo trovi utile? Cioè ci trovi un senso che io non riesco a vedere?
1: Eh, credo che sia intanto da un punto di vista UX hai aumentato la discoverability della ricerca, perché non è da tutti sapere che fai lo swipe down e spunta il search, ok? quindi proprio all'inizio eh, avere uno shortcut eh, che è attivabile da subito eh, probabilmente, secondo le loro metriche, è preferibile eh, invece io trovo meno utili pallini nel senso che alla fine io ormai ho le mie tre pagine di app o meglio tre pagine non di app ma insomma tre pagine di home eh, che rimangono sempre quelle cioè sapere quante ne ho non, non mi, o in che pagina mi trovo non mi dà nessun, nessun valore, valore aggiunto. informativo nessun valore e, aggiunto, sì. tra l'altro puoi continuare a fare scrolling rapido tra le pagine sul search quindi anche se, se c'è il search, se tu fai lo swipe eh, a destra e a sinistra, ti cambia pagina. Sì,
0: sì, questo, questo l'ho visto. Infatti proprio, um, è stato questo quello che mi ha fatto riflettere. Cioè, non ho capito perché hanno complicato l'interfaccia con questo search. poi alla fine, premendo su quel search, ottieni la stessa animazione e lo stesso effetto diciamo, di esperienza che hai se fai swipe down. Cioè, sì, è proprio sì, identico, sì, Assolutamente, eh? assolutamente.
1: Beh... Credo che sia semplicemente un modo più... Eh non più rapido, ma quantomeno più diretto di dire, guarda, se schiacci qua puoi puoi avere la ricerca. Spotlight, che per i non abbezzi è il search di iOS, eh, credo che sia diventato un entry point abbastanza importante all'interno dell'esperienza di di iOS, sia come, come launcher di app, ma anche come discovery di shortcut o in generale, io lo utilizzo tantissimo, quindi magari averlo messo lì in bella vista è un, un invito agli utenti ad utilizzarlo ancora di più. Sì, sì,
0: io Spotlight per me è il launcher per eccellenza. Cioè, io raramente cerco tra le mie app. Anch'io ho tre o quattro pagine di app, ce l'ho anche sistemata in maniera quasi maniacale per, per tipologia, con dei folder, eccetera. Però in realtà davvero raramente vado a cercare le app lì dentro ma trovo molto più intuitivo Spotlight eh, perché eh, innanzitutto devo dire il meccanismo di funzionamento predittivo funziona davvero bene, quindi lui sa ad esempio al mattino che io cerco certi tipi di app, sa che la sera cerco certi tipi di app e quindi sovente non è neanche necessario digitare qualcosa, basta aprire la UI di Spotlight con uno swipe down e, e ottengo già il risultato di quello che mi serve. Ma comunque sia, basta digitare due, due, due lettere per arrivare al risultato, quindi lo trovo davvero molto ma molto più, ehm, diciamo, veloce speedy, eh, come dicono gli americani, eh, rispetto a una ricerca, una navigazione per pagina.
1: Una cosa che ho trovato invece fastidioso di Spotlight, che me ne ero accorto i primi giorni ed effettivamente è così che non esiste un pulsante o un modo diretto per chiuderlo, quindi per tornare indietro no? l'unico modo che hai è tappare sul background della, della schermata sì. eh, che però non è detto che ci sia che, o meglio che sia raggiungibile perché se quando apri Spotlight in quel particolare momento della giornata lui ti mostra più cose eh, di quelle che entrano diciamo nello spazio tra la tastiera e eh, il notch eh, non puoi tappare direttamente sul background della vista e quindi devi prima eh, togliere la tastiera quindi fare uno swipe down per togliere la tastiera e poi chiudere eh,
0: ah ho capito cosa intendi ho capito cosa intendi sì sì
1: eh, questa è una cosa abbastanza fastidiosa. Avrei preferito un semplice pulsante a nulla in alto che te lo chiudeva.
0: Sì, chissà perché non l'hanno fatto, devo dire. Sì, sì. Mm, probabilmente forse è proprio una mancanza, non ci hanno pensato. Quindi magari se ci ascoltano eh, col prossimo <ride> release possono. Sì, devo dire comunque, hai, hai assolutamente ragione. Mi è capitato più volte di, di trovarmi in questa situazione. Quindi credo sia una mancanza, cioè non, non ci trovo altre soluzioni.
1: Vedremo, magari lo sistema.
0: Va bene, Amy. Eh, ti ringrazio tanto per la bella conversazione e io credo che già proprio settimana prossima da quello che sento dire in giro ci sarà questo aggiornamento, c'è già forse un aggiornamento credo di aver capito per chi eh, riceve i nuovi iPhone oggi è il giorno dell'arrivo gli iPhone eh, 14, 14 Pro e 14 Pro Max per i fortunati eh, che li hanno comprati oggi è il venerdì 16 quindi Eh, dovrebbero iniziare a riceverli o andarli a prendere nei vari Apple Store e se non ho capito male questi iPhone avranno già un aggiornamento rispetto alla versione che abbiamo tutti noi eh, su iOS 16 Eh, almeno credo di aver letto così ieri
1: sì perché credo che di default escono con una release candidate non con la versione definitiva che Abbiamo scaricato tutti i lunedì, ovviamente per motivi di produzione loro devono montare Mm un firmware più vecchio e quindi probabilmente il motivo è quello. Il bug credo sia grosso, ovvero non non è possibile attivare il device su rete wifi, quindi devi avere per forza una sim per per attivare il nuovo device, Eh, che magari per gran parte degli utenti non è un problema, però ci può essere qualcuno che, che ha delle difficoltà da quel punto di vista. Sì,
0: mh, credo che tu ti, ti riferisca al problema quello del, dell'iMessage FaceTime uh, che non funziona durante la fase di attivazione Sì, credo di aver capito infatti non ho ben capito perché si è gridato allo scandalo rispetto a questo problema perché da quello che ho letto sembrerebbe essere banalmente un problema di connettività cioè devi stare su Wi-Fi perché, perché tutto funzioni
1: eh Sì, però non, non è un prerequisito che puoi dare a un, un utente iPhone Cioè... Lo, lo puoi assumere se devi fare le operazioni sul Mac, ma sul telefono se tu hai la ah, SIM sì, sì. con i dati. Non è detto che tutti abbiano Wi-Fi. Che tutti abbiano Wi-Fi, chiaro,
0: chiaro, chiaro, Va bene Emilio, ti ringrazio tanto per la bella conversazione.
1: Eh, stiamo grazie a vedere a come si
0: evolverà il periodo. È un periodo davvero frizzante, quindi vediamo un po' come, cosa ci porteranno le prossime settimane.
1: Ok, grazie.
0: Buona giornata, grazie. Ciao, ciao. buona giornata a te, ciao.